0: Bueno, el podcast del condado da vuelta. Ya, estoy como perdido. <ríe> Veamos qué día es hoy. Marico, lo gracioso es que. Oh, ah, bueno, lo tengo en el iPad. Eh, eh, lo estaba viendo en mi calendario que tengo aquí, como para no perderme la noción del tiempo. Pero. <ríe> no, la verdad es que no. Eh, ¿Todo está corriendo bien? Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh... Hoy me siento con más ánimo. No sé, es que lo bueno es que yo cuando hago deporte, que tengo una semanita ya o dos más o menos haciendo deporte, no todos los días, pero sí que un día sí, un día no, y así me da como vitalidad. Entonces me siento como más fuerte o con más ganas de hacer vainas. Entonces el episodio de hoy es un poco si nos ponemos a ver... Es que es que no quiero darle ese enfoque de personas friki, ¿sabes? Es como... Vamos a hablar de un tema de actualidad. Que bueno, si ya leyeron el, el título, eh, vamos a hablar sobre la IA, sobre la inteligencia artificial. Porque es una revolución industrial, a mi parecer. Es que no sé. Tenemos muchas cosas para hablar de ello. Pero primero... Uy, tengo un hambre ya. Primero, para empezar, como siempre... Hoy salió té negro, que no sé, tenía bastante tiempo tomando diferentes té y hoy no sé la boca me sabe como a jabón, pero nunca falla, siempre té negro para adelante. Y bueno antes de nada deberíamos deberían suscribirse amigos, tenemos más de, creo que es el 40%, una cosa que yo sí soy, soy friki es de las analíticas, me he dado cuenta que a mí ver el crecimiento de las cosas o analíticas de deporte o analíticas de la carrera de Fórmula 1 como hablé o analíticas de lo que sea me, me fascina demasiado, entonces tengo las analica, analíticas, antes solo tenía las de Spotify, ahora tengo las de YouTube y las de YouTube me abrió en la cabeza el conocimiento decir, marico... Ahora voy a ponerme más friki. Entonces, lo gracioso es que yo cuando alguien me dice... Mira, me vi el episodio. Yo me meto en la broma de YouTube y veo que realmente nadie se vio el episodio. <ríe> o esa persona no se vio el episodio porque a veces se ve que hay gente que lo ve. Y entonces como... No me mientas, bro. Yo sé que no lo viste porque <ríe> lo vi en la aplicación. Pero ¿por qué le estoy hablando esto de las analíticas? Porque básicamente... Eh... Mis huevos... Básicamente... Ay, perdí la idea. Ah, para que se suscriban, amigos, porque el 70% de las personas que ven el, los videos o las pocas personas que ven el video que dicen que es el 70% de los suscriptores o de la gente que pasa por el canal así por casualidad no se suscriben menor. Si se suscriben, vamos a ser millonarios. Y, y... ¿Quién sabe? Grabaremos con alguien importante o qué sé yo. Hay que crecer. Hay que crecer como equipo, porque mi meta por lo menos este año es llegar a los mil suscriptores o a los cien. Yo con mil suscriptores sería la persona más fea del mundo. Porque sentiría que por fin hice algo que, <ríe> que valió la pena. Pero, ah bueno, suscríbanse aquí abajo. Si quieres dejen un comentario de alguna mierda fea que haga en el episodio o algo estúpido que diga. Porque hoy me voy a poner medio informático. Y, y denle a la campanita y, y si no le dan, marico, voy a tener que ir a violarlos a su casa, yo no sé. Pero bueno. Entremos en tema, porque no quiero hablar ni de cómo estoy ni nada, porque últimamente estoy en la mierda, pero como les dije, estoy haciendo deporte, entonces estoy como más animadito y tengo como ganas de hacer cosas, entonces estoy ok, ok, nada más, pero hoy vamos a hablar de este tema que es medio extenso, o sea, eh, yo puedo decir, puedo considerarme... Lleva que me está dando calor, me voy a quitar el suétercito que tengo, porque no entiendo, está haciendo unos fríos, después está haciendo unos calores, marico, ¿será que tengo la menopausia o no sé qué mi mierda? Pero bueno. Ajá. Yo puedo considerarme, sinceramente me considero que nací como en una brecha. Yo creo que nací en la. Bueno, realmente teóricamente por las fechas no. Pero yo siento que nací como en la brecha de, de un libro, o en la mitad de un, de un libro, en el medio. ¿Por qué? Porque una parte de mi infancia la, la, la disfruté sin tanta tecnología, crecí un poco más, como que la tecnología, eh, yo creo que la tecnología ha, ha llegado, ¿cómo explicarlo? Que estoy pensando una manera de, de explicarlo sencillo. Yo creo que la tecnología ha crecido a, la, a, a lo largo de que yo he crecido también. Entonces se ha hecho como más presente la vida de todo el mundo a lo largo de que yo también he crecido. Yo creo que mi generación se puede considerar un poco así porque yo era de esos que me montaba en un árbol. Pero pasados dos años ya estaba jugando al Wii, ¿sabes? O tenía una computadora propia mía. Entonces siempre estuve como indirectamente, pero directamente ligado a la tecnología. Pero también nunca abandonaba mis raíces de... ...salir a la calle, jugar fútbol y cosas así... ...que ojo, no me la estoy tirando de viejo... ...clasista, de ah, no, no me gusta la tecnología... ...no, para nada, sino que... ...realmente puedo decir que conozco los dos mundos... ...y puedo hablar con criterio de ello... ...entonces... ...yo desde pequeño, si les soy sincero... ...tecnología que me importaba era... ...más que todo lo que era videojuegos... ...y... ...yo nunca fui un niño de, de esos típicos niños... ...de computadoras que te hackeaban cualquier mierda... ...o que hacían cosas informáticas... ...que te descargaban un programa o tal... Porque realmente a mí lo que me gustaba era el videojuego y si me gustaba algo era así que los programas de edición y de fotografía que desde muy pequeño yo estaba relacionado a ellos y, y, y medio experimenté un poquito con algunos, yo solo... También hubo un tiempo que dejé de tener computadora y todo, aprendí como a, a enfocar todo en el teléfono. Y ahí, yo creo que esa fue mi época más friki con la informática en general. O sea, yo no te programo nada, pero sé hacer cualquier cosa con un teléfono. De hecho, yo tengo un dicho. <ríe> mi dicho de viejo es que tú me puedes dar en cualquier ciudad del mundo, pero me das un teléfono, o sea, sin nada. Solo con un teléfono, con internet, y puedo resolver mi vida en, en la ciudad o en el campo, lo que sea, porque... Gracias a esa temporada que dejé de tener computadora, tenía play y cosas así, como que aprendí a, a sacarle provecho a los teléfonos. Y si hay una persona que siento que le saca provecho a los teléfonos soy yo. Yo soy una persona que utiliza el teléfono hasta que explota, hasta que se moja, hasta que se muere. Y generalmente los, <risa> los, generalmente los finales trágicos que tengo con los teléfonos es gracias a eso, que los llevo al límite y, 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 y los exploto. Yo con los de teléfonos he hecho cantidad de cosas, he, he hecho exposiciones, eh, eh, o sea, tipo en PowerPoint, he, hecho, he hackeado juegos, he emulado cosas tipo videojuegos antiguos, he descargado programas de fotografía rechísimos solo por, por, por los loles y porque quería usarlo, o sea, yo ahí fue como mi gran abanico a la informática. Ya después de ello fui como creciendo más y me empezaron a interesar un poco más las cosas de carajitos jovencito ya medio teenager, ¿sabes? Que ya quiere salir a la calle, quiere fumar, tomar vaina, quiere joder con los amigos. Entonces ya como que lo dejé un poco aparte, pero gracias a ello aprendí muchísimo sobre informática. Y de computadora dominaba el Quito, pero como les dije, tuve computadora muy pequeño, aprendí las cosas básicas, o sea, sabía usar lo principal y tal, y después como lo fui dejando. Después siempre toda esa temporada de mi edad más adulta, más más adulto más adolescente, como les dije, o sea, hacía muchas cosas con el teléfono. Pero lo fui dejando a un lado. Pero siempre tenía ese conocimiento, pero como ustedes se darán cuenta aquí en el podcast y si escuchan el podcast a menudo, yo soy un friki del conocimiento. ¿A qué me refiero con eso? Si hay algo que soy friki en eso, en saber las cosas. A mí me gusta saber sobre todo. Hay gente que está a mi alrededor y se arrecha porque me dicen siempre sabes todo y es como... No es eso, es que yo tengo como, mi yo creo que mi friki o mi manera más obsesiva de algo. Por ejemplo, a la gente le gustan la, las historias de cómics, o a la gente le gusta coleccionar muñecos, o lo que sea. O a la gente le gusta, no sé, la música en, eh, muy duramente. A mí me gusta como saber de todo, porque siento que es una habilidad que es buena tener desarrollada para... Para cualquier tipo de ámbito. Bueno, ya se podrían ¿no? haber dado cuenta. Yo nunca en mi vida pensé que iba a hablar de fútbol o, o de Fórmula 1 en este espacio. Porque realmente me parecen cosas estúpidas. O sea, sincera en mi opinión sincera, me parece algo aburrido. Yo preferiría correr ese carro a 300 km por hora si tuviera la chance. Perdonen por el trato. De... O jugar fútbol. lo preferiría hacerlo yo a que ver tres pendejos en una televisión. Pero... Siempre he sido muy esponja. ¿En qué sentido? Porque al fin y al cabo, aunque no me gusta la cosa, intento aprender de ella. Porque en algún momento me va a salvar de algo. Por ejemplo, el tiempo que trabajé en una fábrica, el hablar de fútbol me ha salvado muchísimo. El aprender de tecnologías, internet, computadora, lo que sea, me ha ayudado muchísimo también. Porque muchos de los conocimientos básicos que ustedes ven implementados aquí en este espacio de YouTube... Lo he aprendido todo didácticamente, yo no he ido ni a cursos ni nada y las fotos que he tomado hasta hoy en día no las he aprendido con nadie, todo ha sido didácticamente y, y las por ejemplo todo ese estudio es montado por cosas de gente, todo es prestado... Aquí voy con todo eso, que literalmente todo mi aprendizaje a nivel tecnológico ha sido muy didáctico, muy personal, muy porque yo he querido formarme, entonces ahí he aprendido muchísimas cosas informáticas que la gente pensará, ¿no sabes? hacer, no Es impresionante que sepas hacer eso. Yo la verdad es que lo bueno es que al saber tanto sobre ciertas cosas... Por ejemplo, yo creo que ahorita podría armarme un PC a piezas, que es una computadora a piezas sin problema ninguno, sin ver ningún tutorial de tantas cosas que he visto en internet. Lo mismo con editar videos y fotos. Por ejemplo, yo ahorita tengo mi, mi ordenador, mi computadora principal es mi iPad, entonces yo ahí edito todo y hago todo con esto. El problema de esto es que es un buen, para, no sé, para lo que es un trabajo no tan denso como editar videos y cosas así no está tan bueno pero para, para una persona que necesita escribir correos no sé mandar correos tomar fotos x ligero todo muy rápido es una herramienta perfecta porque estoy <risa> ya perdí el hilo de porque estaba contando esto entonces qué pasa qué pasa con esto que yo ya recordé yo sé lo que o sea sé que con para para mejorar mi entorno No iría a preguntarle Por ejemplo, para me mejorar mi flujo de trabajo No tendría que preguntarle a alguien Ir a preguntarle a alguien y decirle Mira, ¿qué me recomiendas para trabajar hacer este tipo de cosas? Porque que ya lo sé ¿Por qué? Porque he aprendido solo <risa> Yo sé que necesitaría una, una, una computadora Que tenga ciertos programas se usan los programas sé lo, Eso es lo fino de, de esa necesidad que tengo Entonces, la verdad es que estos últimos años de mi vida la enfoqué más que todo en aprender cosas ya no tanto de informática en general o de computadoras o de whatever porque ya creo que tenía el conocimiento básico. Yo sé que para editar un video necesito un buen procesador y una buena gráfica que cueste carito porque si no mueres en el intento. Y una buena RAM y una buena SSD. <ríe> o sea, básicamente para editar video necesitas una buena computadora. Y para editar fotos no tanto, lo, el iPad es perfecto para editar fotos, porque tiene potencia suficiente y... Y bueno, no me enrollo más en, en cosas técnicas. Entonces, esos últimos años me enfoqué más que todo a, a aprender de programas de edición, entonces o de fotos, o de dibujo Por ejemplo, ahorita yo aprendí una herramienta que se llama Procreate, que mucha gente lo conoce. Si te compras un iPad es lo primero que te, comp que te compras porque es paga la aplicación, pero yo con esa puta aplicación... Es para dibujar, pero yo he falsificado esta firma con ese... <risas> esa aplicación, porque es esa diversidad que tengo en la cabeza que, que es lo que más agradezco de mi personalidad el, bueno, a nivel técnico o de las cosas que sé, porque yo tú me pones en un restaurante y me dices, resuelve, no sé resolver pero yo creo que si conozco un poco más el entorno de la cocina, conseguiría resolver entonces, por eso estoy hablando del teléfono y por eso estoy hablando de las experiencias que tengo durante, siempre ha sido didáctica porque por ejemplo, tú me das un teléfono y te puedo resolver hacer un episodio de los que estás viendo ahorita con esto nada más y, y no necesitaría nada de lo que tengo acá. Si tengo todo esto es porque quería mejorar el, el, el nivel. Entonces aprendí. Este tiempo... Vuelvo al centro del cuento. Aprendí todo este tiempo a hablar de tipo... de programas y todo más enfocado a mi rama que es lo, la fotografía, la edición de video, un poco el, el transcribir guiones y cosas así. Pero resulta ser que yo creo que siendo un no consumidor de la tecnología nueva de la informática recurrente, siempre he estado como un poquito informado, las nuevas gráficas, las 3090, 3080 y así, esas nuevas gráficas, ese tipo de cosas, siempre he estado como en la onda, los nuevos procesadores, las mariqueras, pero creo que no, hasta ahora no había visto una revolución y esta introducción de 14 minutos, literalmente por hablar de la IE. Nunca había visto una revolución tan grande como la de la inteligencia artificial. La verdad es que ya hace tiempo arrastrábamos cositas muy parecidas a ellas, como por ejemplo el chazán, que te, tú le pones la canción y te la detecta, o los as diferentes asistentes que uno tiene en los dispositivos, por ejemplo Siri, o tenía miedo de decir Siri porque como estoy grabando directamente el iPad se puede prender, o los asistentes de Google... O Alexa en el iPad, en el iPad no, en, en Amazon. O sea, ya, ya teníamos como un indicio de esas cosas. Pero yo, yo te lo juro que nunca en mi vida pensé que iba a ser tan fuerte como ahora. Llega 2020. Bueno, 2021, ya 2022. La empresa OpenAI saca ChatGPT3. ¿Qué pasa con eso? pum Para mí es una revolución. O sea, yo no sabía nada de ello. Porque... Mi, lo gracioso es que es una anécdota he estado siempre pendiente de las cosas y tal, pero nunca me había enfocado, nunca estaba como actualizado, siempre me enteraba meses atrás entonces de repente un primo eh, en un viaje a Madrid me comenta, mira, revisa sobre el chat GPT, eso es una nueva tecnología y tal, y yo, verga, lo voy a hacer bro, lo investigué, lucé y dije, aquí está el futuro, <ríe> bro, que ladilla, aquí está el futuro, entonces investigué, me gustó la herramienta y hoy en día soy un usador, no no, no prioritariamente de esa herramienta, pero me ayuda a, a lo que es mi workflow, me lo hace más ameno, en qué sentido, por ejemplo a veces cuando, yo tengo varios esquemas para hacer un test, que no obviamente no los voy a revelar todo aquí. Muchísimos esquemas A veces es un tema que lo tengo en la cabeza Y lo suelto, es el más sencillo O a veces me los estudio Por ejemplo, este tema lo estudia Entonces a veces yo antes me Mamaba hacer un guión Larguísimo y a veces, muchas veces Ni lo que comentaba de leer O a veces hacían varios points O sea como que me basaba en esa técnica, tenía como varias maneras, el escribir o el hablar y ya está, o escribir con puntos importantes, o sea, tenía varios esquemas para hacer episodios, depende del episodio que quisiera grabar también, pero llega un punto donde ya a veces tiraba de improvisación, porque es que, ustedes saben, eh, no es por nada, pero he aprendido que este tipo de trabajos, si los quieres hacer bien, hasta un puto video tiene que tener su, su estructura atrás. Un video, mucha gente tiene la habilidad de agarrar una cámara y documentar el paisaje y sacar una historia y, y, y pegar todo en catcube o, <ríe> o en cualquier aplicación y, y chale bola para adelante. Pero otra gente no y... Y me di cuenta que la estructura que tiene atrás las películas o, o las series, hasta los mismos cortos, que tienen guiones, y lo revisan tres veces, guión artístico, guión visual, no sé qué, bro, es muy importante. Entonces, un té también está basado un poco así, tiene un guión mental que tengo yo en la cabeza, que siempre trato de seguir. El problema de esto es que eso lleva mucho trabajo, o sea, a veces cuando te mamas todo el trabajo tú de redactar, publicar, editar, re -re publicar en diferentes redes, no sé qué vaina, no te da tiempo de nada. Yo, y, y de verdad, la gente que critica que el trabajo en redes o el trabajo de, de generar contenido es fácil, es mentira, pero nunca lo he probado. Yo te lo juro que me estoy dando cuenta yo mismo, pero yo creí así yo en esa etapa donde, donde yo decía, marico, ser YouTube es fácil, te pones a jugar videojuegos y ya, no, es mentira. Entonces descubro esta herramienta que es ChatGPT y no puedo decir un 50% porque un 50% está en mi cabeza y está todo como ya estructurado, pero un 20% de mi trabajo en lo que era un T se me hizo más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los últimos episodios los he enfocado más con información que me ha podido dar ChatGPT o, o recomendaciones o... Esa, esa mierda es una vaina extensa O sea, tú le puedes decir Dime cómo puedo hacer Cuánto debería crear contenido durante días Para crecer tanto por ciento Y el bicho te lo dice Y, y a veces si lo sigues correctamente Creces en seguidores Es una vaina rechísima O sea, yo creo que esta herramienta está perfecta Para personas que tienen mucho trabajo de escritura O guionistas O, o responder correos o, o hasta para la misma programación eh, eh, Yo la verdad no lo veo como una sustitución de las personas. Yo lo veo más bien como un apoyo. Porque yo te lo juro que yo personalmente con mi proyecto. Yo nunca se lo daría completamente a una inteligencia artificial. Me apoyaría de ella. Que creo que ese es el mensaje final del tema. Pero ok, conozco esta herramienta. Me parece maravilloso. Entonces ya me meto en el mundo otra vez de. Voy a investigar como un hijo de perro. <ríe> voy a informarme, quiero saber más y tal y he visto gente que ha hecho locuras con, con lo que es chat GPT, por ejemplo hay gente que le ha pedido por, porque vamos a explicar un poco la estructura del programa, es básicamente como una conversación <ríe> es como un whatsapp si, para hacerse las más sencillas es un whatsapp donde tú te metes escribes cualquier mierda y te la van a responder lo malo, lo que critico y espero que las siguientes versiones estén como más actualizadas es que tiene información o tiene aprendizajes hasta 2022, o sea que tú le preguntes dime las noticias más relevantes de 2023 no te las voy a decir, pero capaz en un futuro eso se viene, porque lo bueno de esos sistemas es que están creados de una manera donde son como el ser humano, o sea, el... creo que se llama deep learning, creo que está basado en ese, en ese, en ese, en esa, en ese conocimiento no el deep learning se basa en, en, en imitar al cerebro. ¿qué? Y de eso eso trata... <ríe> no sé explicarme. ¿Y de qué trata eso? De ir cogiendo conocimiento, conocimiento, conocimiento... De las cosas que te van pasando. Como el humano. Y a esta mierda le pasa lo mismo. Entonces capaz en un futuro ya va a tener las noticias actuales. ¿sabes? Entonces es una locura. ¿Qué pasa con esto? Eh, primero está muy beta. Segundo... Hay gente que lo está explotando y hay gente que no. Y yo voy a parar esto. Debería parar, pero no. Voy a orinar, eh, orinar después. No, no voy a parar una mierda. Eh, o sea... Voy al baño. Entonces volví. Eh, perdonen el espacio. Bueno, obviamente voy a cortar esto y va a ser rápido, pero perdonen ese salto. Entonces, estamos hablando de... De la buena herramienta que es La gente tiene mucho miedo de que va a reemplazar trabajo Yo creo que sí un poco <ríe> Porque básicamente esa mierda Y ahí vamos a entrar como con la otra etapa del, del tema de las cosas que quería hablar sobre ello Es que para mí es un asistente Yo lo estoy viendo como un asistente A mí yo no creo que en ningún momento venga él Y me diga tienes que hablar de esto esta semana Porque es, un, es una tendencia No sé qué broma Que seguramente vamos para allá Pero yo no, yo no, yo no le perdería la parte humana al hablar a un micrófono, por ejemplo. No le haría solo caso a un robot para ganar cheles, ¿no? La verdad es que no. Pero es, 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 es ameno. Porque, y no se sé, pónganse en situación de esos programadores. Que muchas veces el escribir código es complicado. Es una... es una, El des, desenvolver mmm, sistema es, es una locura. O sea, si se ponen a investigar un poquito que se los recomiendo para que vean... Lo difícil que es hacer una página como Google y tiene bastante dato atrás. Yo creo que el tener una herramienta como esta los puede ayudar porque muchas veces llegas a puntos en la, en la programación donde no encuentras el error de tu código y el tener un asistente como esto que te diga, le escribas, mira, escribí este tipo de código y... y de esta manera y le puse estas funciones y lo que sea y, y tengo un error en esta parte. Me puedes decir cuál es el error y viene te dice el maldito error. Tú copias y pegas la parte de, del código, lo pegas en tu programa y lo resuelves. Eso es lo que me parece una locura. Imagínate esas personas, por ejemplo, gente que es redactora de cualquier tipo de cosas. Le dices mira, tengo que hablar sobre este, esta, esta cantidad de cosas... Pero no sé cuáles son las más importantes, las más relevantes... Y cuáles las que pueden tener más alcance para las personas... Y te lo resume... Y después tú ves qué haces con esa información... Que ahí está la parte humana... Porque de primera, los mamagüeos... Y se los digo a los carajitos... Los primeros, el, el primer pollo que yo vea que pasa un examen concha de GPT... Es un ridículo porque... Marico, es un robot... <ríe> si te quieres copiarlo, tienes que hacer bien... Por ejemplo, yo, yo siempre las cosas que he hecho con GPT, Siempre las reviso antes y las adapto a mi manera Porque, pues coño, para, para, para que tenga un toque humano, ¿sabes? Porque es que también pierdes un poco la esencia de lo que es el trabajo humano, ¿sabes? Como tienes sentimientos o, o, o pensamientos o caracteres diferentes a lo que es un robot o esas, Por ejemplo, yo que soy me considero un artista nato y moriré por el arte, y viviré por el arte, y, me, y, y, y lo que sea por el arte. Yo, por el, como les dije hace rato, no daría todos mis proyectos a una IA para que me ayude, o sea, para que haga la gran parte, porque es que yo le agradezco a Dios si no es la sangre, si no es mi cultura, si no es mi familia. pero Yo tengo una sensibilidad artística que me, que me encanta. Y el problema de que mis proyectos duren tanto tiempo, o tarden tanto en salir, o, o, o que sea inconforme, es esa que me lleva mucho tiempo perfeccionarlos por eso mismo. Entonces eh, es una locura, sí, es una revolución también de que van a salir cosas buenas y cosas malas de eso también como cuando se crearon la electricidad o se crearon las mil vainas que hay en el mundo. Hay que montarse en la ola, sí. Porque es que yo creo que va a llegar un punto. Porque lo fino de, de esta inteligencia artificial es que tú puedes, por ejemplo, eres una empresa. Que voy a dar un ejemplo aquí. Eres una empresa, por ejemplo, Duolingo. El, iba a darle un ejemplo de, de no la vida real, pero para que estén más en, en contexto. Duolingo. Usted, todo, todo el mundo ha utilizado Duolingo en esta vaina y nadie ha aprendido a hablar inglés. Nadie ha a hablar italiano ni portugués, así que no me están echando coba. Pero es una herramienta bonita, o sea, es un, un interfaz bonito a la cara, o sea, es intuitivo, tiene colores, es llamativo, o sea, te invita a aprender. Entonces, imagínate que tú eres Duolingo y dices, bueno, te, tengo a millones de personas utilizando mi aplicación, pero vamos a darle otra vuelta, porque la tendencia es la inteligencia artificial. Entonces vienes, abras con la empresa de de la chat GPT, y le dices: Mira, bro, me prestas tu, tu motor de inteligencia artificial para hacer una versión nueva de mi aplicación o una versión Max, porque se llama Duolingo Max. Implementemos nuestras dos tecnologías. Ahí está la revolución, bro. A mí me parece una locura. Yo vi estas noticias hace tiempo y, y esta semana la he estado. O sea, me metí en Twitter y me metí en sus páginas y, para indagar. Y bro, es una locura porque como este este robot de mierda tiene la sensibilidad de un humano, imagínate que tú estés, no sé, haciendo una lección en Duolingo y lo digas mal muchas veces. Entonces tú le pides un consejo y le dices, marico, es que no, no, no sé por qué me sale mal. Y viene la IA o la Inteligencia Artificial porque está entrenada por Duolingo para que te apoye como un profesor de verdad y te diga, mira, tu problema es en esta pronuncia, en esta y en esta. Para mejorar tendrías que hacer esto, esto y esto. O sea, te lo fino es que tú puedes agarrar ese motor y entrenarlo como tú quieras. Que es lo que hizo Duolingo. Lo entrenó para que sea como un profesor virtual y privado para ti. Y lo bueno es que esa inteligencia artificial va a ir aprendiendo de ti a lo largo de que vas hablando con ella. Y vas perfeccionándote. Y vas a llegar a un punto que es una revolución. Porque lo que ya era un buen producto como Duolingo le das otra capa más, porque es más como más interactivo, y, y la verdad es que si yo tengo la capacidad en un, algún momento de querer aprender un idioma, porque ahorita no estoy muy interesado, aunque sé que debería, yo me yo me pagaría el plan Max, ese de, creo que va a ser un plan como pago, porque sé que me ayudaría y me motivaría más, porque es como... Bro, estoy hablando, no es puro tres palabras básicas y te aprendes las tres palabras básicas, que me acabo de recordar un chiste de alguien que dijo de Duolingo, que te aprendes tres palabras y vas a aprender tres palabras por el día, pero nunca como que aprendes a hablar, ¿sabes? Solo vas como viendo, entonces, me van a decir sí que no es una revolución. Para lo que es el mundo de, del language learning, ¿sabes? Como. <ríe> perdonen, es que estoy hablando de tecnología, tengo que hablar en inglés. Pero sí, para el mundo del aprendizaje de la lengua. Entonces, aquí nos ponemos a pensar qué cantidad de usos le puedes dar. Por ejemplo, eres una empresa que, que necesita un secretario. <ríe> Estás corto de recursos. ¡Pum! Compras un, un, un compras un derecho a, al, al motor. De, que es Chat GPT, o 4, o 3, cualquiera de las dos, y lo entrenas para que él te responda todos los correos que te vengan. Apoyados de, por ejemplo, la no otra de las empresas que se montó en esto fue el Google. ¿En qué sentido? Que Google, ustedes si sí conocen un poco de lo que es la... Se me fue la idea. Eh... Google, ustedes conocen que existen toda la vida en Microsoft, antes de hablar por Google para llegar allá, ha tenido los típicos programas con los que uno ha crecido, que son así que PowerPoint, Excel y no sé qué programa Que eso se llama, creo, Microsoft 360. Es como un grupo de aplicaciones, o de, de aplicaciones no, de programas. Para lo que es el, el, el trabajo de oficina, o el trabajo empresarial, o trabajo básico, ¿sabes? De, de, de computadoras. Google hace muchísimo tiempo hizo la misma, o sea, básicamente el copio todo, hizo lo que se llama Google Workspace. ¿Qué es eso? Lo mismo, PowerPoint, Document, eh, Excel, Office, todo en, en, en Google. Yo, por ejemplo, soy más partidario de, de lo que es Workspace. ¿Por qué? Porque toda la vida he tenido... Perdonen si me toco la nariz demasiado, es que tengo una alergia. Toda la vida he tenido, ¿cómo se llama? Toda la vida he tenido Android, he tenido, he tenido muchas cosas asociadas a Google, muchos trabajos de internet, de, del colegio, lo he hecho con Google, con doc la aplicación que se llama Docs, que son documentos, he utilizado el PowerPoint de Google y todo, y me parece programas bastante bien logrados para ser, entre comillas, gratuitos. Y lo bueno de eso es que, creo que sé que se puede hacer con Microsoft, pero tienes todo ligado a tu cuenta de, de, de Drive o a tu correo. Entonces lo bueno es que tú tienes un correo y tú puedes trabajar con el teléfono, estar en tu oficina y tener tu computadora principal en tu casa y, y todo lo estás guardando. Cuando llegas a tu casa vas a tener todo eso ahí guardado. A mí eso me pareció una locura cuando lo conocí y hoy en día, si, tengo, si vuelvo a, la, a estudiar a la universidad o a nivel administrativo, si esto se vuelve una empresa, por ejemplo, un te seguiría utilizando ese sistema porque me parece una locura. Lo que es la optimización de la nube, muchas de esas aplicaciones ya están como con plantillas y no sé qué broma, entonces te hace el trabajo más fácil, el workflow es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque viene... Google integra también lo que es ChatGPT a, O el motor de ChatGPT A lo que es Google Workspace Eso me pareció una locura Cuando yo lo vi en Twitter dije Vamos a indagar un poco más Y dije, vamos a ver Le di unas semanas y dije Voy a hablar de ello en el podcast porque me pareció una revolución Y para que vean que la vaina está yendo a tendencia Y yo dije, esto va a resolver tanto El problema de una cantidad de secretarios O de atenciones de cliente O recursos humanos <ríe> sí, Que te cagas y cuidado, y no creo que robar el trabajo, pero va a ser el trabajo más o menos para esa gente, entonces les van a montar más trabajo. ¿Por qué? Porque por ejemplo estuve viendo que una de las opciones era con esa vaina de Google Workspace, tú le dices a, a, a la inteligencia artificial, mira, dime todos los últimos correos que me han llegado y resúmelos. Entonces ella te hace un, como un, un documento o, o ahí mismo en la aplicación de, de correos te dice. Aquí te estaba diciendo tal empresa que le gustaría trabajar contigo. En el siguiente correo le dice y que te está haciendo una propuesta de, de, de reunión para tal día. Y te resumen los correos así larguísimos en, en tres palabras. Gracias a la inteligencia artificial yo dije, verga, qué locura. O sea, qué impresionante como están utilizando esta, 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 esta nueva tecnología para para... para yo creo que ayudar, o sea, a, a bajar esa cantidad de trabajo y a hacer todo un poco más ameno. Me pareció una locura. También tenía, así que, hazme una presentación. Eso es lo que más me gustó. Yo odiaba hacer presentaciones en Venezuela, no sabía hacer presentaciones. Y siempre buscaba plantillas y vainas. Después vino, así que, aplicaciones como Canvas, que te hacía plantillas, después el mismo... El, la misma aplicación de presentaciones de Google tenías plantillas, pero ahora tienes una vaina que tú le dices a, 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 a literalmente a la aplicación le dices, mira, hazme una presentación sobre esta eh, nueva idea para la, mi empresa, con este tipo de fotos y este tipo de dinámicas y te lo hace todo sola te busca la información sola, te te genera las imágenes que necesitas para la presentación mediante otra inteligencia artificial. Y tú te quedas como... Yo vi el video que era de un minuto y yo dije, marico, qué locura. O sea, esto le va a dar tanta O sea, la... tanta gente le va a sacar tanto provecho. Yo por mi caso no tanto porque no tengo ese flujo de trabajo de, de, de ofimática que le llaman, que es trabajo de oficina y lo whatever. Pero para esa gente que está estudiando, o esa gente que tiene mucha data que procesar, es una locura. Entonces para mí sí es una revolución, y para mí sí vamos para allá. Y yo estoy a favor de que sigan creando tecnologías así. La gente, mucha mucha gente dice... Es que estaba pensando. Porque mucha gente dice que, que va a ser el reemplazo de los humanos. Y yo creo que un poco sí, pero... Bro, también va a generar nuevos trabajos. Porque tú crees que una inteligencia artificial se ayuda solo. Eso es una cantidad de desarrolladores que han diseñado esa mierda. Y para crearle mantenimiento. Y, por ejemplo, eres una empresa grande, no sé. Que tienes una... Ponte que ponte que eres una empresa grande, no sé, vamos a hacer un ejemplo que creo que esto es lo bonito de, de todo esto que está surgiendo, que son vainas que tú dices, es imposible, pero dos meses después ya están implementadas. No sé, una empresa grande, ponte Bimbo, pan, Bimbo, o sea, lo que es Bimbo, la empresa de Bimbo. Ponte dice, soy una empresa grande, voy a comprar dos servidores en Estados Unidos, y le voy a meter aquí un, 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 un motor de inteligencia artificial para que me atienda todas las dudas y toda la atención al cliente que me pueda generar el mundo bro <ríe> te quitas todo de por medio de lo que es atención al cliente te quitas varios despachos de tu empresa <ríe> que está feo pero después generas también trabajo porque mantener un servidor entrenar esa, esa inteligencia artificial para que entienda tu producto para que diga este tipo de pan se puede dañar de esta manera, o este pan se puede lo puedo mandar para acá, o tiene una fecha de caducidad de tal manera, o está más tostado o no, eso, eso todo es un desarrollo. Entonces, yo no creo que quite trabajo, en, quite y, y genera trabajo por otros lados, porque toda esta vaina no se monta sola, o sea, no fue un carajito que lo montó en su casa, que hay mucha gente con talento informático hoy en día, sí. Pero un carajito solo no se monta lo que está generando hoy en día esta vaina. Y si viene Google, Microsoft... Eh, a, a integrar esta tecnología a su broma... Ahí... Eso es lo, lo gracioso. Es que vamos... Se va a dividir un poco de... Todo... Eh, se va a dividir un poco el gremio de... La gente que utiliza este, esta, estas tecnologías. Se va a dividir un poco. Y va a decir... No, yo me voy por Google. Oh, yo creo que eso va a ser más que todo con quien lo implemente primero. Yo la verdad es que me iría por Google porque ya tengo muchísimo tiempo trabajando con Google y Microsoft no me gusta tanto. Pero sí, me parece, me parece una, una locura lo que está pasando y, y aún es el comienzo, que es lo gracioso. Yo creo que de aquí a 10 años va a ser más loco todo porque por ejemplo también hay inteligencia artificial de creación de imágenes que eso ha sido tendencia esta última semana. Donde, por ejemplo, han hecho fotos del Papa, o fotos de gente haciendo cosas raras. O los TikTok esos que se están haciendo viral de inteligencia artificial, recreando canciones con voces de, de otros artistas. Entonces, muchas veces yo estaba viendo Reels y yo decía, marico, esta canción la sacó Duki, por ejemplo, que se hizo muy viral eso. Y, <ríe> y, y me quedaba así como no, esto no lo sacó Duke, y de repente veía los comentarios, no, es que está generada por intel inteligencia artificial y tal, y me quedaba como, bro, no puede ser la cantidad de plagio que se va a hacer. Bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial de las fotos creo que se llama Meet Journey, que no sé si trabaja como con, con, con la misma mierda de... No sé si trabaja con la misma mierda de de GPT, pero sé que es una aplicación también, que medio lo vi en internet, que tú escribes los parámetros de la foto y te lo hace P o puedes remover fotos... fondos de fo uh, o sea, lo que hace Photoshop <ríe> pero sin ser manual es una locura, es una locura aunque yo te voy a ser sincero, mi, mi conclusión final con todo esto es que yo personalmente que... que me gustan las tecnologías, yo no me voy a apoyar completamente de estas tecnologías para yo sacar mi trabajo adelante porque si, sí, una cosa que yo disfruto es esto el, el trabajar las cosas, o sea, en Minecraft por ejemplo Yo en Minecraft sí tenía que cavar un hueco de 40 por 40 bloques Me lanzaba eso durante meses Y eso lo aplico también para mi, mi flujo de trabajo Si yo tengo que editar un video que me lleve 4 semanas Y tengo la ayuda de una inteligencia artificial Me apoyaría de la ayuda de la inteligencia artificial Es más, no le lanzaría todo el trabajo a ello Verga, no sé, yo siento que pierdo un poco el, la esencia del arte de crear las cosas, ¿sabes? Así que soy un pro a que sigan creando cosas como estas, Por ejemplo, la cosa de Duolingo me parece una locura y que más empresas se apoyen de eso. Me acabo de sacar un moco en vivo. Si quieres los regalo y los empaqueto. Qué pena, mal. Tengo esa mala costumbre. Pero... Es que me da penita. Ahora tengo penita. Pero, mi amigo. Eso es, eh, un día les voy, te lo juro por mi vida, que un día si llegamos a ser famosos, voy a empaquetar un... Un moco así redondo y lo voy a mandar a quien sea el primer suscriptor de esta mierda. Pero, ajá, ¿qué estaba hablando? Que no se fumen una lumpia de que eso va a ser hoy en día lo que va a pasar. Yo creo que también no piensen que todo va a estar súper desarrollado mañana. Yo creo que esta es una vaina que apenas está empezando y que capaz nosotros no veamos a, a su 100%. Si estamos viendo esto tan rápido... Podemos ver cosas mejores en un futuro. Y que indaguen en ello. Hasta la gente que se lo recomiendo. Si alguien está llegando a este punto del episodio, lo agradezco. Pero esa gente que está medio obsoleta de... Porque yo lo he utilizado... Si es una vaina que lo he utilizado, ChatGPT GPT es para eso. Eh, esa gente que está como obsoleta de las redes. Que no entiende un poco las redes. no entiende lo que está pasando actualmente. Bro, métanse en chat GPT y, 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 y utilicenlo como un motor de aprendizaje porque para eso está, está rechísimo, o sea, tú le preguntas cosas sobre programas o cosas sobre tecnicismo o sobre matemática o sobre historia y te lo dice todo, bro yo creo que es una herramienta que es esa es mi conclusión, es una herramienta que está completamente pulida para ser utilizada por cualquier persona y que cualquier persona se haga una dura con ella. Y que lo pueda explotar de su manera. Es que es, es, es un asistente, básicamente. Yo antes, por ejemplo, <ríe> yo en un té tenía asistente de... de no, asistente... ¿Cómo Yo le decía... Eh, mi, no, yo tenía un director creativo. En, en <ríe> mi, mi, mi podcast se basaba en, en, en una persona. Yo y mi director creativo. Mi director creativo me dejó y me abandonó y me dejó tirado en el suelo, que era generalmente la persona que se encargaba de buscar algunos de los temas. Y <ríe> y algunas fotos de, 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 del, del podcast. Pero con ChatGPT el problema es que ya no necesito director creativo, porque me dejó, me lanzó el, cur el, cur el contrato, me lo escupió, me lo dejó en el piso, pero... Tengo otro asistente, entonces no... La verdad es que no lo necesito. <risa> Me río para no llorar, la verdad. Es que yo sé por qué estoy tirando esto, pero bueno. No tengan, no tengan socios en sus proyectos. No lo hagan, la verdad. <risa> Los que pensaban que usted era una, una cosa de solo una persona, sí. Bueno, es que toda la Es que el, la, la idea de crear un té siempre nació... Mía personalmente, pero a lo largo de la historia de un que ya vamos dos años, que es lo impresionante Me han ayudado bastantes personas Pero no tengan directores creativos, no lo hagan eh, Pero bueno, ya voy voy a cortar el episodio por aquí porque somos unos frikis hablando de tecnología Y tengo cosas que hacer, hacer ejercicio por, y cocinar y, y me quiero cortar la verga, marico ¿Alguien quiere cocinar por mí? Es que no puedo, no puedo Y, y vamos a hablar de la nueva canción. Eh, bueno, nueva canción, la canción que siempre hablamos al final. Vamos a hablar sobre una canción de Leo Ricci. Yo creo que ya hemos hablado de él aquí en este podcast muchísimas veces porque es una persona que me fascina como cantante. Lo conocí, bueno, lo conocí porque me lo enseñaron. Pero su origen viene de TikTok. Es uruguayo, creo que es uruguayo, español. Tiene una voz de la puta madre. Yo creo que ese carajo es como el Harry Styles español básicamente que, eh, se llama eh, bueno ya lo dije el nombre la canción se llama mi maná es muy 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 buena se las recomiendo y como siempre digo aquí aquí estaremos un día más una noche más con un más me voy para el coño que hay cosas que hacer